0: Eu adorei isso. Olha aqui, a gente já chegou. Boa tarde, tio rei!
1: Boa tarde, me abandonou ontem. Você. Né? Pelo amor de me Deus, Me abandonou cara. ontem, né? É. Uma boa causa. Foi bater perna.
0: Você já teve foi bater vida perna, pequena? Né? Você já teve pequena? Você já contaram teve vida pequena? Vira... Foi...
1: Já teve vida que... pequena? Você foi na Paulista, lá junto com os patriotas, comprar a gravata do, do dono de Trump. <risos>
0: Não, 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 não. Criança pequena, feriado, não tem o que? escolas. tem que fazer o que? Ficar com essa criança,
1: não é, é mesmo? Verdade. Você já
0: teve, você sabe como é funciona.
1: O, quando começou esse negócio de jornada de cinco dias, de, de quatro dias de trabalho, né, uma das questões que eu propus, meio de brincadeira, que eu falei no programa, não, não é da coisa, disse, é. E as professoras, os professores? Quatro dias também? Eu falei, ah, aí vai ter que combinar com os pais, né? Não é fácil. É isso, ó. O ah, não, para professor não vai valer. Hum, e aí, como é que fica, né? Tem que ver. Né? Não, não é fácil. Nessa idade, não é fácil. Vamos Depois, aí, fica bem pior. Fica bem e aí, pior. vamos querer fazer... É, Qualquer uh, gente tem que conversar surf, sobre isso. Vamos querer viajavam aí não vai ter o negocinho azul de verificação de leitura no celular entendeu quer dizer quando ela for grande acredito que nem seja mais celular desse modo vai ser na própria mão mas de qualquer modo não haverá aquele retorno que você espera ah leu a minha mensagem você vai ficar não. no vácuo não, não
0: olha aqui começando agora com Reinaldo Azevedo vamos juntos até as duas horas da tarde tratando de assunto Quentes, calientes, provocantes, Caliente. para Tio Rey aqui trazer sua opinião, sua análise, sua informação, inclusive jornalista dos grandes que a gente tem a honra de ter agora aqui no time, do nosso canal UOL, que a gente adora. Quais são os quem
1: assuntos. Dera, que... <risos>
0: Quais são os assuntos que vamos tratar nessa quase sexta-feira, porque hoje não é quinta, é quase sexta. A gente vai quase falar sexta. sobre a... O, olha, essa é muito boa, gente. Essa eu vou querer ouvir o tio Rei. Eu vou até pegar uma pipoca para ficar ouvindo o tio Rei falar sobre isso. Comitiva de bolsonaristas que vai falar mal do Brasil nos Estados Unidos. Com o nosso dinheiro, né? Os parlamentares... E bem acompanhados,
1: e, e foram encontrar uma pessoa bacana, gente boa, gente assim, que com uma ah. belíssima reputação. Né? É isso. É.
0: Vamos falar sobre isso, eles foram lá para os Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro e seus amigos, alguns eh, deputados e também senadores, e fizeram alguns encontros é realmente apresentar um relatório falando que no Brasil não tem liberdade de expressão, a gente vai contar essa história para vocês. Outro assunto quente de hoje, e que na verdade é um assunto que vem vindo, a gente já tratou disso é, no início dessa semana, que é em relação a Flávio Dino. Né? O ministro Flávio Dino tem sido fritado, como se fala aí nas redes sociais, alvo de ataques de fake news... É, por parte dos bolsonaristas, e ontem Lula resolveu ele ir para as redes para defender Flávio Dino, além de outros aliados. Vamos entender essa defesa aí de Lula a Flávio Dino, a importância do gesto é, do presidente ao seu ministro. Outro assunto que a gente quer falar é sobre guerra, como a gente tem acompanhado, Tio Rei está é, de olho nas informações da guerra, tem acompanhado isso, e a gente vai falar sobre essa última informação, é, que é a, a negativa de Israel de aceitar algo que foi sugerido pelo Conselho de Segurança da ONU, que finalmente conseguiu a, chegar a um acordo para pedir a pausa humanitária em Gaza, e aí Israel fala não, 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 né, e a gente vai entender esse não de Israel, o impacto disso, aliás, estava é, ouvindo os relatos de um diretor da ONU falando que a situação é, lá em Gaza é gravíssima, um, em 57 palestinos, ou já foi morto ou ferido nessa guerra. Um em 57. O número de mortos, de feridos, ele vai aumentando. A situação nos hospitais que ainda funcionam é caótica. Uma situação grave que está acontecendo na faixa de Gaza. E Israel diz não a essa pausa humanitária. Olha aqui, já começou a sua opinião, o seu comentário, o seu pedido no nosso YouTube é bem-vindo, então pode mandar aí sua mensagem, pode já mandar aqui, ó. já tá aqui. Ai, Tio Rei, você chegou! Tio Rei é fera, adoro Tio Rei, adoro assistir Tio Rei. Tem gente até que gosta de mim também aqui, ó. É um prazer a ah, tá mas não, Ah, mas até não. Obrigada.
1: Aí é, que, aí é que tem de gostar.
0: Vamos começar por essa história da, da comitiva, Reinaldo. Não, eu achei extremamente importante a gente falar sobre esse assunto, porque é o seguinte... Estamos falando de parlamentares, bolsonaristas, apoiadores de Bolsonaro, parlamentares contra o governo Lula, e que passaram o feriado do 15 de novembro nos Estados Unidos e foram recebidos por um deputado americano, o Jorge Santos, ele é filho de imigrantes brasileiros, né? E ele, inclusive, é acusado de corrupção, de alguns outros crimes. Isso aí. que é isso. chama... O que chama a atenção é que esse grupo é liderado pelo deputado Eduardo Bolsonaro e logo na chegada ali, lá nos Estados Unidos, ele mesmo lá fez um vídeo uh, falando sobre os brasileiros, para já meter pau no Brasil, na saída já ali. né? É, foi bem, chamou bastante atenção. Vamos até assistir esse vídeo, que aí já emenda o tio recomentando isso. Vamos assistir
1: esse vídeo. Pessoal, aqui nos Estados Unidos, aqui onde você pega as suas malas despachadas, e ali, ó, é uma conexão direta com a rua. Ou seja, quem tá na rua consegue entrar aqui dentro e ter contato com as valas. Você acha que isso daria certo no Brasil? Cara, eu não sei, eu acho que em Goiânia daria certo, porque lá em Goiânia nós somos civilizados. O resto do Brasil, não sei E você aí, o que você acha? Será que daria certo no Brasil um sistema igual a isso aqui? Será que um dia a gente chega a ser minimamente parecido?
0: E aí, gente tio rei? não somos civilizados, eles são civilizados, que que é essa viagem?
1: Uma gente que é um lixo moral, né é, porque aí você vê, eles já vão para lá para, diz, eh, dizem, denunciar eh, a falta de liberdade no Brasil, as agressões à liberdade no Brasil, como se nós vivêssemos numa ditadura e eles fossem pessoas qualificadas, para falar em nome de uma resistência. É importante lembrar que essa gente estava apoiando o golpe de Estado até outro dia. Né? Esses são os apoiadores dos atos de 8 de janeiro. É o filho do, do ex-presidente que passou quatro anos pregando o golpe de Estado. Esse Gustavo Gaia, que aparece aí, talvez, um, acho que hoje uma das pessoas mais detestáveis da Câmara é aquele que disse, não sei se você se lembra, que QI de macaco é superior a QI de africano. Africano, assim, de maneira geral, na verdade ele estava se referindo a negros, é claro. Né? Ele não estava falando o QI dos africanos brancos. É, quando ele fala africanos, é claro que ele estava se referindo a negros. E também falando que no Brasil é, o QI médio é muito baixo, e por isso, inclusive, é, o Brasil elegeu o Lula. Né? É, então, note, é um conjunto de delinquências intelectuais, morais, né? e aí você vê o ódio ao próprio povo. É o povo, é o povo brasileiro. Então, olha aqui aqui, tem uma passagem para a rua para pegar mala. Você acha que no Brasil isso daria certo? Ele é, eles não gostam do Brasil. Aí diz o Gustavo Geyer. É, falou assim, não, pera aí, eu não posso ficar mal com o povo de Goiânia. Não, em Goiânia daria certo. Hã? É, eu não sei se esse senhor sabe... Mas a criminalidade em Goiânia, por exemplo, o índice de mortos por 100 mil é muito maior do que o de São Paulo. Né? Maior do que da cidade de São Paulo. Eu estou falando mal de Goiânia? Não, estou dando números. Né? É, os mortos por 100 mil no estado de Goiás é em torno de 24 por 100 mil. Em São Paulo, é 9. <risos> então, é, senhor Gustavo Gaia. É, não, não é, o mundo não é como o senhor imagina. Né? O senhor tentou livrar a cara de Goiás e de Goiânia para tentar dizer que o senhor não está contra o Brasil, mas vocês estão contra o Brasil. Vocês não gostam do Brasil. Vocês gostariam de ser deputados nos Estados Unidos. Não é? Só que vocês são brasileiros. Sendo brasileiros, se comportam como adversários do país. E como inimigos da democracia, porque vocês estão aí para denunciar agressões ao Estado de Direito que simplesmente não existem. As agressões de que vocês estão falando não existem. Porque, em último caso, vocês estão aí inconformados com o resultado das urnas e porque rejeitam as punições que o Supremo tem aplicado a golpistas. Então, vocês têm uma perspectiva golpista. Antidemocrática e, como representantes do povo, antinacional. Estão aí dizendo: olha, olha aí o Brasil, é, a, a não poderia ter essa, essa conexão direta. É, vocês estão viajando com dinheiro próprio? Ou é com dinheiro do povo? Se é com dinheiro do povo, estão tomando dinheiro do povo para fazer uma falsa denúncia assim como muitos de vocês, usaram dinheiro público para ir apoiar é, um delinquente na Argentina que disputa eleição. Não é? Esse é o caminho que tomou a, a, a direita no Brasil, a extrema direita, não é? para a infelicidade, eu diria, do pensamento conservador. Todas as sociedades democráticas tem progressistas, conservadores, não é? É parte do jogo. É bom que exista um pensamento conservador democrático. Aliás, a ideia de conservadorismo só faz sentido se for conservar a democracia. É isso que é conservadorismo. Conservar instituições. Então você tem, uma tende... você tem um pensamento de esquerda que diz é, orientação geral desse pensamento de esquerda. Nós temos de mudar as instituições, claro, sempre dentro da regra do jogo, se for esquerda democrática, mas nós temos que mudar as instituições. O molde em que a gente opera está errado, então eu tenho de romper esse molde e propor um outro, aprovar um outro. Um conservador é aquele que diz, não, o molde é esse mesmo, qualquer mudança nós temos de fazer dentro desse molde. É isso que é a essência do pensamento conservador democrático. Só que essa gente não é democrática, são pessoas disruptivas, né? são pessoas que querem quebrar a ordem, o que eles tentaram fazer no 8 de janeiro, o que eles tentaram fazer ainda antes da eleição, o que tentaram fazer ao longo de quatro anos. Então isso é uma tragédia para o pensamento conservador que se contamina por isso. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, de fato, muitos dos que se dizem liberais se misturam com esses caras. E liberais não são. Não existe inimigo maior do liberalismo do que o Bolsonaro. que ele não é um liberal. Ele se confunde. E, infelizmente, alguns aqui se deixam confundir. Né? Se juntam com eles. A gente vê isso no Congresso, muitas vezes. A gente vê isso no Senado. Veja um senador como Rogério Marinho, é? É, que começou no PSDB, enfim, vive usando o nome do avô, é, que era da arena e, de qualquer modo, resistiu a uma determinação da ditadura. Aí ele vive falando... Da... Ah, ele Quer dizer, o avô era da arena e resistiu a uma determinação da ditadura. Ele existe numa democracia e fica dando piscadelas para ditadores se dizendo candidatos a ditadores se dizendo liberal liberais não são em nada Hã? e é isso detestam o país Hã? essa gente eu, eu com alguma frequência né a gente muitas vezes encontra pessoas que olha para você que olha para você e diz assim é porque você sabe como é brasileiro né no Brasil não dá é uma pergunta que eu faço invariavelmente quando tem gente atacando os brasileiros. Eu pergunto, você é o quê? Você é brasileiro também? Ah, mas eu... Ah, bom, brasileiros são os outros. Isso é ódio ao país. Isso é ódio ao próprio povo. Expresso ali com clareza. A mesma clareza com que esse Gustavo Gaia atacou o QI do povo brasileiro e depois foi falar que QI de macaco, como se houvesse, é superior a QI de africano.
0: Hum, um discurso, né? esse discurso de destruição é, do, do Brasil é, é algo que prejudica demais a população brasileira, principalmente os mais humildes, né? essa, essa, claro. essa colocação que eles fazem, né? essa de desconfiança ao brasileiro é algo muito grave, inclusive. Agora, Reinaldo, nesse aspecto, a gente não está falando é, de pessoas que foram para os Estados Unidos. Assim, a gente está falando de parlamentares, de deputados e senadores Sim. que estão indo a órgãos né, oficiais dos Estados Unidos para apresentar denúncias é, falsas, aparentemente falsas. Não sei se eles têm algum documento, se eles têm algumas absolutamente denúncias. não tem
1: nada. E
0: aí, isso é, é muito grave do ponto de vista de parlamentares brasileiros que, teoricamente, representam o Brasil fazendo isso, com o objetivo de prejudicar o Brasil até, né? E que pode prejudicar o Brasil. Aí é que tá. Pode ou não pode? Que impacto tem? Qual é a força dessa, dessa frase deles? Eu vou até colocar, antes de, te, de você responder, Reinaldo, um dos vídeos desse Gustavo uh, Gayer, que ele fala que o Brasil está sendo presidido pelo crime organizado. E é isso que eles estão indo denunciar nos Estados Unidos. Vamos ouvir o que ele diz.
1: Com vários congressistas, com vários parlamentares aqui nos Estados Unidos, e graças a Deus nós somos muito bem recebidos, as portas estavam abertas para nos ouvir, e com certeza essas ações vão repercutir bastante aqui dentro e no mundo. E o mundo vai saber que o Brasil está sendo presidido pelo crime organizado, que a justiça brasileira está sendo usada como um braço desse crime para perseguir adversários políticos, porque nós estamos trabalhando. Hoje, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, nós estamos aqui tentando resgatar a nossa democracia, resgatar a nossa, a nossa República. A
0: gente está falando de um deputado federal falando isso lá. O senhor
1: está gazeteando, o senhor está é matando o trabalho. Né? Eu espero que a Procuradoria-Geral da República tenha ouvido essa frase dele. Né? Porque não só ele está dizendo que o Brasil está sendo governado pelo crime organizado, como ele disse que a justiça é um braço do crime organizado. A justiça, como um todo. Ele está dizendo que dois poderes da República, e um deles é a justiça, sendo comandados pelo crime organizado. Ele vai ter de... Entendo que ele precisa a, apresentar os elementos que ele dispõe. Porque isso é uma afirmação muito grave. Essa gente vai falando as coisas e nada vai acontecendo. Vai falando as coisas e as consequências não aparecem. Né? Porque uma afirmação como essa, né? uma delinquência como essa, deveria ensejar uma denúncia ao Conselho de Ética. E ele deveria ter de se explicar ao Conselho de Ética da Câmara. Né? E não vai acontecer. Então, essas coisas vão prosperando. E é preciso... É, que, que isso tenha consequência. Hã? Que crime organizado? Cadê? Que, de que evidência está falando? O quê? É, por que é que Eduardo Bolsonaro. Olha, me ocorre aqui. Você viu por um acaso Eduardo Bolsonaro falar alguma coisa sobre a luta, inclusive do governo do Rio hoje, contra a milícia? Não. Eu não vi. Não tem. Não tem. Então, nós temos hoje a Força Nacional de Segurança, no Rio de Janeiro, mais de 300 homens. Você tem Operação GLO, portos e aeroportos do Rio e, no caso de São Paulo também, em razão do trânsito é, entre os dois, né, entre os dois estados, combatendo a milícia, que se tornou o principal problema de segurança do Rio de Janeiro, embora o narcotráfico seja também muito grave. Né? Eu considero a milícia ligeiramente mais complicada, porque ela junta é, funcionários do Estado brasileiro, estou me referindo a policiais, que infelizmente se misturam com a milícia. Tem um caso ou outro que se mistura com o narcotráfico, mas é menor, mas, mas vírgula é menor. Agora, é, no caso da milícia, não. A presença de policiais, é, infelizmente, é conhecida é, e frequente. Né? Milícia essa, ou milícias essas, que já não se limitam mais a gatunete, transporte, cobrar taxa de segurança de comerciantes, hoje já existe a figura é, da narcomilícia ela também entrou no tráfico de drogas. Claro, né? sendo uma organização clandestina que se impõe pela força e tendo braços que é, influenciam a, digamos assim, a, a, o aparato repressivo do Estado, que são as forças policiais, então, e, e, e você tem ali o dinheiro brotando, então você tem a milícia Cadê a crítica do Eduardo Bolsonaro à narcomilícia? Ou às milícias? Do Eduardo, do Flávio, do, do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro pai, desses caras aí. Vocês veem que nem mesmo é, apoio ao governador do Rio, apoio político, eles deram. Governadores que é aliado deles, politicamente, tem as suas próprias características, me parece que o Cláudio Castro tem tido uma boa convivência com o governo federal, até porque o governo federal está atuando em colaboração com eles. Agora, é, não, nada. É como se esse trabalho não existisse, porque, enfim, não vão querer é, criticar aqueles que são... Quando menos, aliados eleitorais deles. As afinidades eletivas são claras, existem. Né? Ainda agora, o documentário que está na Globoplay, é, Vale o Escrito sobre o Jogo do Bicho, aparece lá o capitão Adriano. Aparece o capitão Adriano, o chef, que era o chefão do escritório do crime, aliado de Bolsonaro. Ao Bolsonaro fazendo um discurso na Câmara em defesa do capitão Adriano. O capitão Adriano foi condenado, júri popular, e ele foi protestar na Câmara contra a condenação. O Flávio condecorou. Bom, tudo isso é conhecido. Familiares do capitão Adriano trabalharam no gabinete dele. Então vamos falar de crime organizado? Quem é que se junta com crime organizado? O que aconteceu na gestão Bolsonaro com é, o comércio de armas no Brasil e com o tráfico de armas? Armas pesadas que deixaram de ser rastreadas em razão de um decreto dele. Então, assim, é, é absurda a, a, a afirmação, porque, veja, quando você começa a entrar no mérito, fica parecendo que você está só, só fazendo... É, 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 ah, vocês é que são não, não é isso é, é essencialmente mentirosa a afirmação né, de que o executivo e a, e a justiça sejam controlados pelo crime organizado é essencialmente mentirosa e quando a gente vai ver quem acusa a gente encontra as digitais do crime organizado bem próximas desses caras dessa gente Aliados políticos. Há discursos do Flávio Bolsonaro dizendo que a milícia é positiva para o Brasil? Que a milícia protege as pessoas do narcotráfico? Há o pai dele pedindo que uma milícia se desloque da Bahia para o Rio? Não é? Já falamos disso aqui? Então quem é que comanda crime organizado, cara? Quem é que, ou, ou, é, quem é que se liga a crime organizado? Não, isso não tem repercussão, é, é, isso prejudica as relações do Brasil com os Estados Unidos. Alguém vai dar bola? Bom, o Jorge Santos está dando bola para eles. Né? Um filho de brasileiros ali, o um, um brasileiro, acho que ele nasceu aqui, né? É, que depois resolveu virar um conservador, né? é, uma drag queen que virou conservador do Partido Republicano, que virou trampista, e que foi pego praticando fraude no processo eleitoral. Né? Esse é o cara que dá bola para eles. E pode ser que um, um trampista enlouquecido, outro nada que prejudique as relações com o Brasil. E outra, né? a verdade é que nós sabemos, o secretário de defesa dos Estados Unidos, o governo Biden durante o processo eleitoral disse muito claramente que qualquer coisa que não fosse aceitar o resultado das urnas seria inaceitável, né? É, no Brasil, é, para os Estados Unidos. Ah, os Estados Unidos invadiram o Brasil? Não, mas certamente haveria sanções muito sérias se eles tivessem conseguido dar um golpe. As forças armadas não caíram nessa embora tenham se deixado contaminar pelo bolsonarismo então a verdade é bem outra né o que os Estados Unidos fizeram sim foi deixar claro que um golpe no Brasil é, não seria tolerável apesar dessa gente asquerosa
0: ó é. oh, e a gente tá falando aqui sobre essa comitiva de bolsonaristas você viu essa essa novidade uma notícia rapidinha Bolsonaro ganhou, não é essa não, é do Bolsonaro que ganhou na Mega Sena, eu fiquei chocada, <risos> o, o Fábio Vangarten, que é o assessor, porta-voz de Bolsonaro, até colocou hoje cedo no, no, no X lá, falando, olha, um grupo de amigos do presidente Jair Bolsonaro se reuniu e resolveu fazer um pequeno bolão na Mega Sena, cada um dos amigos foram mais de 20, investiu 100 reais, ganharam na quadra, é, receberam um prêmio de quase 6 mil reais, 5.900 reais, e aí deu um lucro de 200 reais para cada um, é, e Bolsonaro está entre eles, Bolsonaro ganhou 200 reais, é, bolão que participou, parece que eles vão pegar agora o dinheiro que eles ganharam e investir na mega Sena da virada, e aí a pessoa falou assim, Poxa, será que Bolsonaro tem sorte, será que essa é a maior sorte dele, ou tem uma outra maior, hein, o
1: Reinaldo? É... é tão pouco dinheiro, né, que esse deve ter sido honesto, né, acho que é real, né, é... não foi honesto vender joia, vender relógio, aí não, né, envolvendo milhões, né, muito dinheiro, é... Eu até hoje, ainda bem que é, decidiram investigar, né, aquele negócio de piques de em 20 dias levar, sei lá, 17 milhões em piques, acho que é um troço assim, 11 milhões, não sei. Alguns milhões é, em piques em, no prazo de duas semanas. 17. 17 milhões, imagina. Né? Quando eu sei que eu fiz a conta, daria um milhão e tanto por dia, porque falaram assim, ah, no primeiro semestre. Não foi no primeiro semestre? Três meses ele estava fora do Brasil, primeiro semestre. Né? E depois que eh, o Nicolas divulgou a chave PIX, né? foram coisa de duas semanas e pouco, e aí apareceram 17 milhões. Né? E tem lá um número enorme de PIX, de, zero, de um centavo, dois centavos. Tem, tem, cheira mal ali. Ali, sim, eu acho que é, cheira muito mal. Agora aí ganhou, ganhou um pouquinho tá bom, né, divirta-se com os 200 reais, eu não sei se isso é sorte, não, sei lá, se eu ganhasse só 200 reais na Mega Sena, na Mega Sena eu ia achar que não era tanta sorte, é, é, é que
0: foi o bolão, né, eles e quanto a
1: da virada, tempo. gente, pode desistir que eu já ganhei a da virada, vão ser 500 e poucos milhões, e aí já eu vou aqui. trabalhar só meio expediente, é, já é mim, trabalhar só meio expediente,
0: Olha, se você ganhar, é melhor agora você, você não é, apostar, porque se você ganhar, vão falar que tem treta, que não sei o quê, entendeu? <risos>
1: <risos> Fica atento. Tra, trama do UOL?
0: <risos> é, olha aí, ó. ó agora é uma hora e trinta minutos, tem muita gente aqui falando, ó, tem gente pedindo investigação, viu, sobre esses parlamentares. Ó, o Antônio Alves, ele fala assim... Essa irresponsabilidade desses delinquentes nos Estados Unidos deveria ser questionada pelas autoridades, povo brasileiro, tirem esses irresponsáveis do poder. E muita gente aqui seguindo que, o que você falou, Reinaldo, que é um pronunciamento por parte, inclusive, do Ministério da Justiça sobre essa, essa acusação grave que ele faz lá de que é comandado pelo crime organizado, mais uma vez, e eles estão, claro, querendo colocar é, força nessa história que foi crescendo desde a semana passada, com a presença daquela mulher de um criminoso do Amazonas, numa reunião com o um secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, é, que ele já trouxeram uma explicação, fizeram algumas mudanças para o recebimento de é, convidados, mas que até agora está respingando em Flávio Dino, que é um ministro forte do governo Lula e que é o talvez o, o número um nas apostas para a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Bom, a novidade desse feriado... Só é lembrando que... aí, Fabiola, tem
1: ter pronunciamento do Ministério da Justiça eventualmente, mas tem de ter também... É, eu acho que cabe um pronunciamento do Supremo, Supremo. porque ele, ele não é, veja, ele falou que é o governo e a justiça como um braço do crime organizado. Isso mesmo. Eu acho que o presidente do STF, o presidente do STJ, tem que se manifestar e cobrar, esses senhores têm que apresentar. Se a justiça está sendo comandada pelo crime organizado, porque assim, não é infiltração, eu até acho considerando o tamanho do judiciário brasileiro, deve ter infiltração do crime organizado no judiciário. Considerando o tamanho do executivo, deve ter infiltração. Considerando o tamanho do legislativo também, né? que a gente sabe que gente próxima às milícias, por exemplo, se elegeu, ou que pelo menos com um discurso pró-miliciano, eu considero isso uma infiltração do crime organizado. Quando alguém, pró-miliciano, se elege, eu acho que é a infiltração do crime organizado. Agora, é... como a sugestão é que o crime organizado comanda a justiça, então acho que tem de se manifestar e a PGR imediatamente tem de entrar em ação. Hã? Inclusive, dada a dimensão daquilo que está sendo dito. Porque eu então, vai fazer uma denúncia aí.
0: Ele, um até agora não jeito. apareceu nada, mas é capaz que apareça. E, e ele faz essa frase linkada com os ataques que Flávio Dino tem recebido. Tanto é que nesse final de semana, né, estou achando que é final de semana, nesse feriado o presidente Lula resolveu ir... Em defesa de Flávio Dino nas redes sociais, chamou atenção uh, esse post aí de Lula. Minha solidariedade ao ministro Flávio Dino, que vem sendo alvo de absurdos ataques artificialmente plantados. Ele já disse, já reiterou, que jamais encontrou com esposa de líder de facção criminosa. Não há uma foto sequer, mas há vários dias insistem. É, na disparatada mentira, é o que diz aqui Lula, que depois fala sobre a atuação do Ministério, que tem coordenado é, ações de combate ao crime, de combate ao armamentismo. Aí Dino agradeceu Lula e também aos outros apoios. Ele falando assim, olha, desde cedo, ao começar pelo presidente Lula e dos colegas de governo, recebi milhares de mensagens de apoio e solidariedade, colegas é, da comunidade jurídica, governadores, senadores, é, a todos e a cada um, agradeço muito, seguimos juntos, o resto não tem importância. É, e aí ele diz, como dizia meu saudoso pai, efeito de um redução em uma piscina olímpica. Sigo do mesmo jeito, animado, sem medo, independente, fiel aos meus princípios e rezando todos os dias. Bom, é, eles estão falando lá, é, ficam pedindo o impeachment né, de Flávio Dino, é, falando que deveriam acionar o Supremo, né? É... O... o congresso para um impeachment de Flávio Dino como é que você vê esse burburinho aí contra Flávio Dino? Bom, primeiro Dino,
1: né? essa gente vai tá se informar sobre lei né? é a jurisprudência do Supremo para impeachment de ministro de Estado, a iniciativa só aceita a iniciativa da PGR sem que haja é... uma denúncia da PGR né? é... a ser apresentada e se... a ser avaliada pelo Supremo é, nada se faz. Né? É o único que tem é, a legitimidade, segundo jurisprudência do Supremo, para isso. Né? Embora a Lei 1079 não seja clara a respeito disso, mas nos casos de crime de responsabilidade, que estão na Lei 1079 e no artigo 85 da Constituição, é, a legitimidade ativa cabe à, à PGR. Eu duvido que a PGR vá fazer qualquer coisa, porque inexiste qualquer evidência, obviamente, de ligação entre Dino e o crime organizado, ou coisa assim. Agora, note o seguinte, eu andei dando pito aqui é, nessas instâncias do governo, né? na facilidade, sim, com que pessoas como essa senhora chegam a instâncias do Ministério da Justiça ou do Ministério dos Direitos Humanos, no tal do Comitê de Prevenção à Tortura, né? que também se fez o escarcel, o Ministério dos Direitos Humanos pagou passagem para a Eliane. Quando a gente vê se pagou passagem, ainda ontem nós tratamos aqui, o que, que é? Na verdade, existem os conselhos estaduais de, comando, de, de, de combate à tortura, de prevenção à tortura. É estadual, não tem nada a ver com o governo federal. Depois você tem o Comitê Nacional... E aí esse comitê nacional fez um encontro e cada estado mandou autonomamente três pessoas. Ela foi uma das pessoas e o comitê pagou passagem para todas as pessoas que foram fazer essa reunião. Comitê esse que, por sua vez, é autônomo, não depende da decisão de ministro, nem da secretaria-geral e tal. De qualquer modo, esta senhora, né, mulher de um narcotraficante e ela mesma processada, é, chegou a esse comitê, assim como ela conversou com duas ou três secretarias do Ministério da Justiça. Então, é preciso tomar muito cuidado e mudar os procedimentos, já anunciaram uma mudança, no caso do Ministério da Justiça, porque, olha só, Fabiola, do jeito como as coisas se fizeram, não há, felizmente não há, mas poderia haver uma foto do Dino com uma senhora como essa, não poderia? Poderia. E aí? Ia aparecer proximidade? Uma proximidade inexistente. Que como não se estava verificando a ficha dessas pessoas? E como o Ministério da Justiça lida com esses temas? Por exemplo, a questão prisional, que é gravíssima. Gravíssima. Insisto, mais de 800 mil presos, mais da metade em situação irregular, metido em presídio. Então, a chance de você ter uma foto com gente assim é enorme. Né? Agora, quanto ao Lula defender o Dino, é claro que ele faz muito bem defender o ministro. Porque, de fato, está sendo alvo é, de uma campanha orquestrada, como a gente está vendo. Né? É, derrubar o Dino virou para eles uma questão de honra. Se não derrubar, pelo menos... Então, impedir a sua, a, a sua indicação para o Supremo. Né? Agora, eu mantenho o ponto de vista de que, como o erro é grave, ele também não pode permanecer assim. Ah, desculpa, erramos. Eu acho que é, os funcionários que... Ah, mas não era procedimento aqui a gente verificar a ficha de ninguém. Lamento... É... As pessoas deveriam ter tomado essa iniciativa. Não estou culpando ninguém, não acho que dolo de nenhuma natureza. Mas também é preciso que a gente reconheça que o episódio é grave. Não adianta tentar fazer de conta que não é. É muito grave. Não adianta só dizer é uma campanha da direita. É uma campanha da direita, da extrema direita. Faz parte do jogo sujo de gente igualmente suja. Agora, o fato grave aconteceu, né, é, em seja tomadas de decisão, é. para deixar claro para a população que, evidentemente, o governo não compactua com isso.
0: Essa, esse post do Lula, num... Acaba não freando uh, totalmente, né? Então, na tua opinião, Reinaldo, é preciso uma medida mais drástica. Por exemplo, você falou do afastamento. A demissão mesmo, de repente, desse secretário acho, de assuntos é, legislativos? Assim, caso, eu já
1: falaram, já falaram, não, não vamos demitir de jeito nenhum, tá ok, entendo é, a racionália, é, entendo o raciocínio, porque diz não vamos ceder à pressão. Eu entendo, mas não seria a minha escolha. Insisto, não seria a minha escolha. Né? Deixando claro que eles não têm culpa de nada, é culpa no sentido do dolo, que não há nenhum vínculo de nenhuma natureza, mas que estamos diante de erros graves. E erro grave numa, na administração, como é a administração pública, diz respeito ao conjunto dos brasileiros, não se está na iniciativa privada. Não é uma empresa privada em que um funcionário pode cometer um erro e a comunidade privada diz, é, não é tão grave assim também, é claro que a pessoa não... na é? Quando se trata de administração pública, um erro dessa natureza, não pode ficar sem uma resposta administrativa. Né? Acho eu. Porque, olha aqui, alguém duvida de que essa altura, o governo, estamos no 11º mês de governo, essa altura tem gente verificando cada encontro, cada... Mas, olha, sim. E como os critérios para receber essas pessoas, eram frouxos, né? a chance de que apareçam outros, né? a não ser que se faça aí o chamado fogo de encontro, né? imagem ruim nos dias de hoje, mas, enfim, é uma metáfora, será que no governo Bolsonaro nunca chegou ninguém, é, será que ninguém do crime organizado foi recebido, ainda que involuntariamente? A verificar... Eu aposto que se for pegar dia a dia, você vai encontrar. Aliás, até dada a proximidade desses valentes com determinadas práticas, especialmente no Rio de Janeiro, acho que não é tão difícil assim. Né? Eu só avalio, e não estou dizendo que seja fácil, eu sei que não é fácil, eu avalio que nós estamos diante também de mais uma evidência da dificuldade que os progressistas têm nas redes sociais. Porque isso, ainda que um pedaço da imprensa esteja realmente tratando desse troço de uma maneira muito enfesada e jornalisticamente incorreta, porque fica personalizando no Dino porque também interessa esses setores, a queda do Dino, porque a gente que quer falar com a ultra-direita no Brasil, quer ser porta-voz da direita, eu não sei o quê, está disputando o mercado de opiniões, de ideias. Né? Então, assim, Ministério de Dino, não sei o quê de Dino, toda hora o nome de Dino. Então, é claro que é uma carga sobre o Dino. A hora que você lê o texto, o texto, no geral, está jornalisticamente correto com imprecisões aqui e ali.
0: Mas ele sobressai né? também, né, Reinaldo? Porque é até interessante aqui que as pessoas estão comentando conosco, nossa linda audiência falando aqui, poxa, mas claro, mas... eles morrem de medo de Flávio Dino estar tá aqui falando, né? O Eduardo também diz, é porque entre muitos incompetentes, Dino é muito competente. Assusta, chama atenção, reage, está sempre em cima do fato. O Dino, entre os ministros de Lula, é um dos maiores destaques, né, Reinaldo? Você mesmo. Sim, já ele é. e é o Haddad. E, e aí ele é. ele traz a luz para ele óbvio né, o que ele faz lá no congresso quando ele vai lá nas audiências, que ele engole todo mundo no que eles chamam de Dino Show, então o próprio Flávio Dino traz isso, mas aí é que eles falam é engraçado, eles ficam atrás do Dino que não tem nada contra o Dino mas do Juscelino não falam nada esses deputados não, de extrema claro. direito e que aí porque sim...
1: derrubar o Juscelino não interessa para eles Entende? Ideologicamente, se caiu o Juscelino, se caiu o Juscelino, e daí? É, primeiro, é, é do campo, vamos assim, fazendo sem juízo de valor agora, o Juscelino vem da direita. O Juscelino é o, é, é, é o campo da direita, ele pertence ao campo da direita do governo Lula. O governo Lula vai hoje da esquerda à direita, com representação nas esplanada dos ministérios. Está no campo da direita não encarna o Juscelino os valores que o Dino encarna. Defesa dos direitos humanos, defesa dos vulneráveis, dos humilhados, nada disso. É, combate à violência policial, à tortura, nada. É outra coisa. Então eles não vão ficar em cima do Juscelino mesmo. Eles vão ficar em cima do Dino. Porque o Dino tem isso. E, e você tem razão, o, o Dino... Ele, ele vai para a briga, né? Eu até quando entrevistei no, meu, no Reconversa, no meu podcast, eu até disse, ah, ministro, o senhor tem ido pouco, né? Eu falei, eu gostava até usar uma imagem que você já usou hoje. Eu falei, eu gostava de ficar no sofá, pegar a pipoca e ficar assistindo né, ao seu desempenho. Sempre brilhante, porque... Inclusive, o um Dino foi juiz, ele conhece lei, né? Ele é rápido, ele tem referências, é um homem culto. É bem-humorado. Né? Responde a esta canalha adequadamente. Né? Então, ele chama a atenção mesmo. Mas, veja só, a extrema-direita fazer esse jogo que está fazendo, eu acho que é, de algum modo, compreensível. Agora, um pedaço da imprensa é personalizar no Dino como se ele comandasse é, um ministério que tivesse como determinação e como prática receber o crime organizado, aí não dá, né? aí não dá. E nem se trata de, ah, mas também o Dino está agora jogando, jogando a culpa nos no seus secretários, o Hélio Gaspari. É importante, Hélio Gaspari, escrever um texto assim, meio Dino, tentando passar adiante a bola quando a responsabilidade é dele. É dele mais ou menos. É dele porque nomeou o secretário. Agora, será que ele sabe o que está acontecendo na ponta? Quem é que sabe? Numa máquina do tamanho do Ministério da Justiça. Será que o Dino o tempo todo vai ficar, e aí, você recebeu quem hoje? Me passa a lista primeiro. O que precisa, sim, é ter um procedimento né? ali adequado. Ah, mas tem demandas de parlamentares para receber essas pessoas. Ok, não interessa, tem a demanda, mesmo que tenha demanda, mas a demanda tem de passar por um filtro. Né? Falta deixar claro, sim, que houve erro e erro grave. E isso eu sinto falta, houve erro e erro grave. E tem de aprender a lidar com esse bicho no qual nós estamos. Nós estamos nesse bicho que chama internet, agora nós estamos fazendo jornalismo, análise. Tem compromisso com os fatos, com a verdade. Mas tem uma banda desse troço que não tem. E aí é preciso aprender a lidar com isso também. E até agora a esquerda tem lidado muito mal, né? acho. Está despreparada para isso e o governo também.
0: O, o Reinaldo, eu estava acompanhando aqui as notícias que vão caindo e a nossa manchete principal do UOL virou agora. É, governo decidiu manter meta de déficit fiscal zero, é o que diz o relator da LDO. Olha que interessante. É, Haddad vence a queda de braço do governo. A gente está falando de ministros fortes. Olha essa notícia aqui reportagem assinada. Uh, pelo, inclusive, Lucas Borges, nosso repórter, falando da vitória de Fernando Haddad nessa queda de braço. A gente acompanhou esses últimos dias sobre essa história do déficit fiscal zero e mantém a meta fiscal para esse ano. O governo Lula não deve mudar a meta fiscal para 2024 nesse ano, o que parece aí uma vitória de Fernando Haddad, hein, Reinaldo?
1: Tem uma vitória do Fernando Haddad, havia a, a expectativa de que pudesse mudar a meta. Né? Eu estou aqui olhando para o celular que eu estava vendo como é que estava a Bolsa. A Bolsa está subindo, acho que o dólar, deixa eu ver aqui, a gente faz tudo ao vivo aqui. Querido. A gente eu faz não... tudo ao vivo.
0: Ó, Bolsa de um Valores de São do... Paulo está em alta é, neste momento é, de, né? de 0,46, é, é. dólar em queda de 0,41, cotado a é. R$ 4,88.
1: É, eu faço uma brincadeirinha sempre com uma bola de cristal que eu tenho falsa ali no meu escritório. Na é, verdade, é um troço de, de gel é, branco e tem uma lampadinha, né? Aí eu brincando com a bola de cristal. Os <risos> catastrofistas, né? Os catastrofistas e os editoriais catastrofistas e o caos e o fim do mundo. E, então, a gente vê o caos e o fim do mundo não chegaram ainda, né? É... A bolsa, outro dia, acho que anteontem, teve uma elevação histórica dos últimos tempos. Veja só. Ficou claro o seguinte. Se não se cumprir o déficit zero, entre zero, entre zero e, e, e zero vírgula qualquer coisa, existem infinitos números, não é mesmo? É, né? Eu me lembro de uma máxima do Mário Henrique Simonsen, acho que você nem tinha nascido ainda, que a inflação subiu, ele era ministro, e ele dá um que a gente com o corno da boca. Meio entediado, porque estava pensando em ópera, né? Que bando de ignorante, o que ele falava. E aí ele falou: Ah, ministro, mas a inflação subiu tanto. Né? Aí ele falou assim para a repórter: Minha filha. Se a inflação fosse zero e tivesse, e passasse a ser 0,1, ela já teria se multiplicado ao infinito. <risos> por que eu estou fazendo essa introdução? Matematicamente, está correto. Porque quando o Lula falou, ah, por, que, por que o déficit tem que ser zero? Precisa ser zero, não precisa ser zero. Tal. Mas ficou parecendo também que se estava trabalhando com uma perspectiva, ah, o déficit não vai ser zero, vai ser... 3% do PIB, 4% do PIB, vai ser um desastre. Bom, vamos ver. eu pessoalmente acho que não será zero. Mas que o governo mantenha a perspectiva do déficit zero, eu acho bom. Claro que tem implicações, que você pode pedir, mandar uma mensagem para não cumprir é, o déficit zero e tal. Agora, você mantendo a meta do déficit zero, não cumprindo, o que é que diz o arcabouço? Você lembra que diz o arcabouço? O arcabouço diz, se não cumprir, no ano seguinte vai ter que gastar menos. Então, o que se faz aí é um compromisso né? ou gastar menos ou arrecadar mais. Né? Mas cai o percentual sobre a arrecadação que pode ser gasto. tá certo? Então... É... Ao se manter o déficit zero, ganhou a ala do governo, que está dizendo sim, controlar gastos é fundamental e temos de manter uma dureza nesta meta, isso é importante. Havia quem no governo Lula defendesse: vamos deixar 0,25%, vamos deixar meio por cento, o que não seria nem. Veja, é aí que eu me incomodo. Fica parecendo que se tivesse déficit de meio por cento PIB, seria um desastre colossal. E não seria exato colossal nenhum. Tá certo? Agora, em qualquer modo, o zero, lembrando que o zero tem uma banda. Que é 25, 0,25 para cima, 0,25 para baixo. Se tiver déficit de até 0,25 do PIB, a meta está cumprida. Hã? Então, o que, o que o Haddad alertou o governo e, e, e ganhou a parada, e portanto o Lula concordou. É o seguinte, olha, se a gente tiver déficit de 0,25, a gente está cumprindo a meta ainda assim. Se a gente fala que vai fazer meio, aí pode ser que seja 0,75, já começa a ficar ruim. Né? Então, eu acho bom que tenha mantido a meta, acho positivo. né? Mas eu chamo a atenção ao mesmo tempo que se não cumprisse e, e se tivesse um déficit de meio, não seria desastre nenhum. O Brasil acabou de fazer missão soberana, de, de, de títulos soberanos, é, arrecadou 2 bilhões de dólares com juros, assim o, 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 o Brasil vendendo títulos, portanto vai ter de remunerar esses títulos, né e foi um 0,8% sobre os títulos americanos, que isso é coisa de país organizado, de país que é grau de investimento. Então, há uma confiança na economia brasileira. Lá fora também, que são os chamados títulos verdes, né? esse dinheiro que o Brasil está arrecadando é para investir é, em tecnologia que resulte em, em bens ambientais né? É, para o meio ambiente. Então, assim, há uma confiança na economia brasileira, já lá fora.
0: E foi esse o ponto, da forma como o Haddad... Porque é muito interessante o que está acontecendo do ponto de vista político, né? Você está trazendo aí o conteúdo econômico, que é extremamente importante, em relação a essa história do déficit e os gastos do governo. Agora, como o Haddad conseguiu, né? Porque Lula já tinha falado publicamente, do zero, não vai ser zero, não dá para cumprir zero. E Haddad não desistiu. Foi alvo de todos os ataques dentro e fora do governo em relação a ele manter isso. E aí ele foi persistindo persistindo. Levou para almoçar lá com Lula a Luísa Mercadante, Guido Manteiga, levou para almoçar com ele o Gabriel Galípolo. E aí falou: olha, Lula, é a confiança no governo e isso vai melhorar a imagem do governo. E aí Lula Sim. se convenceu.
1: Estava certo. E veja o papel do Lula também, porque muita gente, eu lembro, que o Lula, o Lula estraga tudo, o Lula não sei o quê. Bom, esses que disseram isso agora poder falar, o Lula conserta tudo, o Lula arruma tudo. Não, mas isso também não vão falar. Ah, o, o mercado, é... eu falo os mercados, né que eu gosto de escrever assim com Z, né? os mercados, né? com acento no A, né? porque eu sempre fala assim não porque o que é que os mercados dizem fica parecendo que é um ente né eu acho que chegou a hora da imprensa ouvir outros entes também por exemplo pessoas das universidades e tal porque a atividade do mercado é um pouco essa assim né é, eu não sei se eu já contei para você eu tenho uma falsa memória sobre o filme Bambi né que é o Bambi quando tem incêndio o Bambi gritando fogo fogo na floresta né e a minha mulher sempre falou isso não tem no Bambi eu não sei de onde eu criei essa falsa... Eu não sei se era o... o coelhinho tambor que bateu o pé, mas o mercado é um pouco assim. Parece o tambor do Bambi. Está sempre fazendo alarde. Porque ganha dinheiro com isso também. E não é feio. Não é pecado. Agora, precisa saber analisar essas coisas. Pronto. A bolsa agora está num patamar que não havia chegado. A gente faz atribuir a quem? Ah, não. É porque os juros americanos, é, não sei o quê. Mas se os números aqui dentro tivessem ruins... Os números americanos iam salvar os mercados brasileiros? Acho que não. Não é? Então, as coisas estão caminhando bem. Ainda bem que o Haddad é, ganhou essa parada. E ele foi firme também, né? É bom lembrar isso. que eu, eu destaquei logo no primeiro dia, porque você lembra que o Lula deu aquela entrevista, aquele café da manhã com o jornalista, no dia seguinte teve a coletiva do Haddad. né? Não tinha como, né? Os mercados entraram em pânico e tal, por uma coisa que eles próprios afirmavam, não vai cumprir a meta. E aí, mas é bom lembrar que naquele dia, o Haddad disse o seguinte, a minha função, enquanto eu estiver aqui, será zelar Sim. pela sanidade fiscal. Mas teve enquanto eu estiver aqui. Ficou meio claro também, escuta, eu não sou ministro, em qualquer circunstância. É, não me peçam para ser ministro, para operar o descontrole das contas, que eu não serei. E mais, o, o Haddad falou uma outra coisa para a qual o mercado prestou pou, pouca atenção também. Aí que está. Porque como esses meninos que operam mercado, eles ouvem as coisas e já vão logo especular. né? Então, <risos> não dá tempo de ler com calma. Mas eu lembro claramente que o Haddad disse o seguinte: que pela primeira vez, em 10 anos, nós vamos ter uma clareza sobre contas públicas, rigor com as contas públicas. Fabiola, 2023 menos 10 daqui a ano? 2013. Quem estava no poder em 2013? Era o próprio PT. Qual é o ano que, embora a questão não tivesse chegado ao povo ainda, porque assim, 2013 é também o ano em que se tem o maior ganho do salário das últimas décadas, né? ganho real, mas as contas públicas já estavam corroídas. E é o governo PT. Ele está dando um ano de referência de descontrole fiscal. Então, ele está numa empreitada que é de mais longo prazo. Mas, lembro de outra coisa que ele disse. É, estão falando que... Eu, eu não estou falando isso porque eu tenho me convertido à ortodoxia. Lembra disso que ele falou? Bom, quem é que eu acusava de conversão à ortodoxia? Certamente não era a direita liberal, né? É, era a esquerda, do próprio governo. Hã? Agora, ele convenceu o Lula de que ia ser o melhor caminho. E esse é o Lula, na verdade, é, o extremismo de centro, o Brasil inventou os extremistas de centro, né, que é uma categoria realmente notável, ideológica no Brasil. Os extremistas de centro, que ainda não se acostumaram e, e não se conformaram com o fato de que não tinha um candidato, não apareceu o candidato Neném, lembra o candidato Neném? Nem Lula, nem Bolsonaro, não apareceu os candidatos que era o candidato dessa gente que está aí e tá. tal. Quer fazer do Lula um gastador irresponsável, mas esse não é o Lula. Esse não é o Lula do primeiro mandato, de jeito nenhum. Não é o Lula do segundo mandato, embora no segundo mandato tenham acontecido algumas coisas ali complicadas, mas nada que representasse descontrole das contas públicas. O Lula nunca foi um irresponsável fiscal. Essa é uma invenção, dessa direita liberal, que nem é a extrema-direita bolsonarista. É a direita liberal. É a direita dos editoriais. Né? É a direita que fala para o jornalismo econômico. Né? Fulano de tal, da corretora tal, fulano de tal, da corretora tal, geralmente um nome que, que não pertence a língua nenhuma, né? uns nomes estranhos. É... Mas o Lula não é esse cara. O Lula não é esse gastador. Agora, evidentemente, Evidentemente, o Lula não é o Paulo Guedes. O Lula não é o cara que deixa 36 milhões para o Minha Casa Minha Vida. Como o Paulo Guedes, como o orçamento do Paulo Guedes e do Bolsonaro, é, previam para 2019. Não é para 2019, é para 2023. 36 milhões. Não, Minha Casa Minha Vida tem 9,5 bilhões. Não é o Paulo Guedes que não tinha dinheiro para a farmácia popular. Tem farmácia popular. Deu 150 para criança. Gasta, é? né?
0: Gasta, né? O Reinaldo, mas é preciso o gastar. nosso tempo já passou, mas eu quero fazer mais Não, Não, eu você. não quero
1: saber. Agora eu quero ficar aqui.
0: <risos> tá gostoso, eu quero ficar aqui. Tá Reinaldo, gostoso. Eu quero, eu quero falar sobre, sobre guerra, porque eu sei que você está acompanhando... Uh, o noticiário Sim. da guerra tem acompanhado, me chamou muita atenção a atitude de Israel agora, é, porque foi com custo, mas o Conselho de Segurança da ONU finalmente é, conseguiu chegar a um acordo para pedir uma pausa humanitária. Em Gaza, 12 dos 15 países apoiaram o texto, entre eles Brasil e Estados Unidos, que da vez que o Brasil apresentou isso, é, rejeitaram e por isso, e eles tinham poder de veto e por isso isso foi rejeitado. É, dessa vez, além do apoio dos Estados Unidos, Rússia e Reino Unido, na verdade Estados Unidos e Rússia optaram pela abstenção agora, uma correção, e... perdão, é, a foi pela abstenção, e não como eles, eles têm poder de veto, eles optando pela abstenção, isso faz com que passe, né, então 12 dos 15 países apoiaram, e aí a gente teve abstenção de Estados Unidos, Rússia e Reino Unido, o que faz com que a coisa passe, né, não seja bloqueada como aconteceu da outra vez. Mas mesmo com a decisão, as forças de, de defesa de Israel realizaram novos ataques, e Israel não vai é, cumprir a pausa humanitária. E aí fica a questão, quer dizer, essa atitude de Israel, como é que a gente pode entender a atitude de Israel?
1: Israel nunca cumpriu nenhuma resolução da ONU relativa a territórios ou a conflitos, nunca. Seja a resolução da Assembleia, que não é de cumprimento obrigatório, porque tem as resoluções, né, os 190 e três ou seis países, é, seja essa resolução, seja do Conselho de Segurança da ONU, que a tensão é de cumprimento obrigatório, ou o país pode ter consequências em tribunais internacionais. Israel nunca cumpriu. Por exemplo, em 2016, teve uma resolução, 14 votos favoráveis e uma abstenção dos Estados Unidos, né? Já no fim do governo Obama, que era para suspender os assentamentos na Cisjordânia. Já não foi nada. E não aconteceu nada. Agora, essa resolução proposta por Malta, celebrou bem, 12 votos a favor, 3 abstenções. Então, vamos lá, Estados Unidos. Estados Unidos se abstiveram porque sabiam que o texto não era exatamente do gosto de Israel. Mas não vê nada de errado no texto. Senão, teria votado contra. A Rússia se absteve, porque a Rússia disse: esse texto não bate o suficiente em Israel. Né? E não pede o cessar-fogo, pede a pausa humanitária na prática. Né? É, não é cessar-fogo, para? Não. Vamos dar um tempo pausa humanitária, corredores humanitários, etc. Né? Então a Rússia disse, aí também não, mas também não voto contra. Hum? E o Reino Unido pela mesma razão dos Estados Unidos. Os outros países todos aprovaram, e eu destaco, essa resolução aprovada é a resolução do Brasil, é igualzinha. Ontem ainda li um texto, até fiz uma correção no ar, sem qualquer propósito de causar conflito ou... Mas é, eu li um texto de dos nossos jornais dizendo a diferença da resolução do Brasil, essa de Malta, não pede o cessar-fogo. A, 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 a grande qualidade da, da resolução brasileira era justamente não pedir o cessar-fogo, não é porque você já contra o cessar-fogo. É porque se você pede o cessar-fogo, você sabe que não passa. E fazer uma resolução que não passa é inútil. Para que ter uma resolução que não passa? Então, essa também não pede o cessar fogo, pede a pausa humanitária, que era o que o Brasil pedia. Pede a libertação dos reféns, que era o que o Brasil pedia. Pede para facilitar o acesso humanitário, é o que o Brasil pedia. Igualzinho. E aí Israel vai, para não variar, diz, não vamos cumprir. Num dia, ontem, ah? E sim, por favor, tá? eu acho que o Hamas até que ficar assim: Reinaldo, acho o Hamas terrorista, Reinaldo, acho o Hamas terrorista, Reinaldo, acho o Hamas terrorista. Mas eu lembro que a, 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 a operação no hospital, a Chifa, cadê o, cadê o QG do Hamas que eles disseram que estava lá? Você chegou a ver uma animação que o Netanyahu botou nas redes sociais que era um negócio assim: tinha cinco, seis subsolos no hospital, QG do Hamas, máquinas, tal, cadê? Não tinha. Não tinha. O arsenal que eles divulgaram tinha lá meia dúzia de fuzis. Só se esconderam informação, por razões de inteligência, mas eu não creio. Nossa senhora, <risos> Fabiola, é, qualquer batida que se dê aí na casa de um traficante ou da milícia, você encontra mais armas do que estava lá. Não, ter arma em hospital, não acho que seja coisa boa. Mas que o hospital fosse um centro de operações do Hamas, como se tentou vender, também era falso. É preciso que a gente dê conta e aponte essas coisas. Não é? E eu vou aqui recomendar que leiam o texto do Friedman de anteontem. No, ontem, anteontem, tá ontem, na edição de ontem do Estadão. É, e no New York Times o Estadão publicou a, a, a versão pegue o Thomas Friedman né? e ele está dizendo os Estados Unidos hoje são reféns do Netanyahu e é preciso que deixe de ser e é preciso que se apresente olha só, alguém falou disso uma proposta de paz Thomas Friedman está falando isso uma proposta de paz em tempos de guerra porque o único objetivo do Netanyahu é continuar no poder. E ele está usando a guerra para continuar no poder. E a resolução tão logo saiu, eu imediatamente disse... Israel ah, não vai cumprir, vai anunciar que não vai cumprir. Não deu outra, meia hora depois estava lá no anunciando, não vão cumprir. E pronto, e acabou. E é assim. Não porque não chama o Hamas de terrorista... Chamar o Hamas de terrorista ali daquele jeito que eles querem, aí a Rússia não aprova. Então, não adianta você ter resolução que ninguém aprova. O centro da resolução é pausa humanitária. Agora, o, o, o primeiro-ministro do Canadá ontem fez um pronunciamento muito duro, Trudeau. Dizendo, olha, já matou demais. Não é aceitável que as coisas continuem assim. Né, que as crianças continuam a morrer. Eu lembro de um presidente de um certo país que falou dessas crianças. Morrendo, as mulheres. Não... E, e o Trudeau foi e disse, isso precisa parar. O Netanyahu foi para as redes sociais imediatamente, bota lá Trudeau, e disse: o culpado por isso tudo é o Hamas. É
0: bom. E se ocupado
1: por estudo é é Eu posso é. falar o que eu quero e de novo citou o que eu acho que é assim. É, e de novo citou o holocausto né? quando você cita o holocausto e isso eu aprendi já falei isso isso eu aprendi desde muito cedo com judeus que me ajudaram a pensar atrás de mim o tempo todo na minha biblioteca tem uma judia é, me olhando e velando pelo meu pensamento chamada Ana Arendt né? quando você usa o holocausto qualquer coisa você vai para holocausto você está indo por um extremo tal que, não sendo holocausto, contra o adversário, vale tudo logo abaixo do holocausto. Mas o que é que está logo abaixo do holocausto? Ou o que é que é quase equiparável ao holocausto? Isso é uma armadilha intelectual, é uma armadilha moral, não é? ou imoral, porque, a partir daí, tudo que não seja holocausto contra quem me ataca, é aceitável. E não pode ser. E não pode ser. Até para que se preserve, no seu devido lugar, a grandeza do horror do holocausto. Não é? Então, não vai cumprir. E pronto. E vai acontecer o quê? Nada. O que vai tornando a ONU irrelevante, o que é péssimo também o que é péssimo, porque então aí Israel teria de ser submetido às consequências de quem desrespeita a resolução do Conselho de Segurança. E não vai acontecer, como não aconteceu, como não aconteceu em 2016. Né?
0: É isso, Reinaldo, muito triste, porque a gente está vendo aí mais <risos> ataques um em cada 57 Pulo. palestinos, ou foi morto, ou foi atingido por essa guerra, e é algo é, que a gente vê aí num crescente, e essa, e essa negativa de Israel, dessa pausa humanitária para salvar essas pessoas, e pelo menos tirar as pessoas de lá.
1: Bom, e lembrando que nossa... o número de mortos na Cisjordânia é gigantesco também, é gigantesco. já é, morreram do, quase 200 pessoas, até anteontem eram 180, 2.500 feridos na Cisjordânia, o Hamas não está lá, não é o Hamas que manda lá, e aliás... <risos> Atenção, a Autoridade Nacional Palestina, é bom que as pessoas saibam, é preciso ter clareza disso, a Autoridade Nacional Palestina tem o controle civil e militar de apenas 12% da Cisjordânia. 12%. Aí tem o controle civil de mais ali coisa de 20% e o resto é Israel. Na verdade, Israel tem o controle militar de 72% da Cisjordânia. Já hoje, já hoje. Então, assim, ou essa questão entra ah, não, agora vamos primeiro. Não, não tem essa. É preciso pensar isso no conjunto. Desde sempre. E isso não justifica terrorismo de ninguém. Continua a ser coisa de criminoso, de fascinoroso. Ah, mas o Lula foi chamado de terrorismo, ganhou editoriais. Eu lembrei ontem aqui o Diego estava aqui. Eu não vou parar, né? Gente, eu já vou embora. É, eu lembrei, é, lembrei o Shakespeare, né do, do, do Romeo e Julieta. Se a rosa tivesse outro nome, não teria igual perfume? Tá bom, não vamos chamar de terrorismo. Vamos chamar de, sei lá, isqueiro. Vamos chamar de copo. Se o isqueiro, se o copo, se a xícara matam 13 mil pessoas, 6 mil crianças, faz at ataque indiscriminado. Que nome tenha, não importa muito. Importa a prática lamentável e as suas consequências. Isso importa. Né? Ficar se prendendo a questão do nome também é tentar ignorar o que está sendo debatido. Triste.
0: Agora, peraí. <risos> Ai, mas é um prazer te ouvi-lo É muito bom
1: A gente é, volta na
0: segunda, é. no nosso Olha Aqui Na
1: segunda-feira vai ficar com saudade Vê se não
0: falta, hein? vai não Ai não, <risos> segunda-feira eu não tô aqui também, eu acho É feriado Que farra <risos> é essa? Ai, ah, segunda
1: Então eu vou fazer que né os meus alunos diziam Então eu vou não vim também
0: ah, não faça isso,
1: não faça isso. A gente vê o que vai acontecer aí na
0: segunda-feira. Tio tá Rei, bom. um beijo para você, bom beijo. final de semana, é. aproveite seu final de semana, beijo para a Lívia. até
1: a próxima. Até, tchau, tchau. tchau.
0: Assim a gente vai terminando nossa, nosso olha aqui com o Reinaldo Azevedo, como você já sabe, todas as segundas, quartas e quintas, a uma hora da tarde ele está aqui ao vivo para falar de tudo o que está acontecendo, para trazer as análises a repercussão sobre os assuntos quentes do dia e o que vem pela frente. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se encontra no próximo Olha Aqui, na próxima segunda-feira, à uma hora da tarde.
1: Wow.